0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。那么今天和我在一起的呢，还有安德
3: 。Hello， 大家好
0: 。当然也少不了我们的帅气爸爸 Jerry
3: 。大家好，我是 Jerry。嗯
0: ，那今天依然还是两位男士和小杨我做搭档啊。<笑>那么今天呢，我们要讨论的这个话题啊，呃，又是大家很关注的了，就是。重阳节又到了，看来这个节日真是一个接着一个啊！前不久刚刚过了中秋节，现在呢又是重阳节的好时光了。那么说到重阳节啊，很多呃，我们现在的年轻人可能对这个节日啊了解的比较少了，嗯，因为现在这个重阳节啊，在中国呢，这个不是我们的法定假期，因为不放假。
3: 香港还是放假的。对，在香
0: 港呢、嗯，呃，重阳节还是放假的，因为在这一天呢，很多的人都会去拜山，嗯，啊，然后呢也会登高，嗯，啊、呃，然后还有啊、呃、观赏菊花、吃重阳糕等等这样的习俗。那么，呃，其实重阳节还有一个非常重要的意义呢，就是。代表着长寿，也就是寄托着人们对于老人家的健康和长寿的祝福。所以呢，呃，现在也把这个重阳节立为是敬老节，也在这一天呢，要提倡要尊老、敬老、爱老、助老的风气嗯。嗯
4: ，蛮有意思啊
0: 。对，其实我们平时当然也要尊老爱老了，只是说<笑>在这一天的时候呢，要特别提醒大家要把这个敬老啊。作为我们平时日常生活当中不可缺少的一个活动，那么呃，很多人都会觉得重阳节嘛，那就买点礼物给父母了，对不对？买一些什么衣服啊啊，还有一些补品啊啊，保健品啊啊，来代表他们的孝心给老人家。但是除了买礼物或者给钱之外，我们还可以为老人做些什么呢？
4: 哦，这个是大问题哦
0: 。嗯
4: ，其实平常平常也呃，不是等节日的时候才买礼物嘛，平常也要买。他缺的是什么，还是就马上就买给他了？要吃什么，嗯、看平常在逛街的时候看到啊，这个好吃，然后就已经买回家给他吃了。所以，如果光是物质上面的东西的话呢，其实他们。呃，并
0: 不缺乏对，不不缺乏。其实现在很多的家庭子女对于这个老人家在物质上的需要都能够满足
4: 。比如说他呃去年生日给他一条围巾，结果发现前年跟大前年的那条围巾还在
0: ，手表
4: 或者是什么<笑>呃衣服什么的都有，也是很多。
0: 嗯、其实。这些东西老人家大部分都不缺
4: ，甚至还没有打开就放在哪里
0: 。对，有些都不常用，因为老人家有的想想，嗯、哎呀，我都这个年纪了，也不需要打扮啊，嗯、什么有些衣服多的他还是穿旧的哎都哎新衣服都还没穿。嗯，嗯嗯那么那除了这些之外，我们其实应该在更多的其他方面来关心一下老人
4: 。所以还是需要有点表示的，嗯、但是如果找不到什么别的方法的话呢，首先是物质上了。
0: 嗯，但是物质不代表一切。嗯嗯,嗯有的时候，其实物质所能代表的很贫乏。最重要的，我觉得每一个老人啊，特别想要的就是能够跟儿女在一起相处的时间，对不对嗯嗯嗯？因为现在很多的人都太忙了，每天就是工作啊、学习啊，有的时候呢，有的可能啊、呃，有了孩子之后呢，花很多的精力在这个下一代的身上，就把老一代给忽略了
4: 。对啊、嗯，其实如果要花点时间给他呢，并不需要呃，你跟他发呆着坐着一起看电视。但是纵然是这样子，我们也花不起这样子的时间，因为很多人工作实在是太忙、嗯，回到家里还要看小孩什么的。但是如果你真的能陪他一起吃饭，一起看看电视，或者是听他说话，这个已经是很难了
0: 。对对啊
4: ，他可能是。说说一些是每天说一模一样的话，早上好，今天吃了饭没？他可能就是只有这些。但是如果连这些也不说的话呢，他可能就会觉得我活着还有什么意思呢？这个是我的孩子，不跟我说话，他跟什么人都能说话，就是跟我没有话说。嗯
0: ，对、啊，老人家就有一种很失落的感觉
4: 。所以听听他说咯。你自己不、嗯、不跟他说，你起码也听他说嘛。嗯、他一定有很多以前如果。哎，他找不到说话。你问他，你什么时候出生的？你出生的时候是呃，你在妈妈肚子你的时候是调皮不调皮啊？
0: 就说一些以前这个、啊、呃自己小的时候发生的事情、嗯嗯嗯，其实能勾起老人家很多的回忆
4: 。就是跟你很亲密的那种感觉，都在这个时候找出来。因为
0: 老人家嘛，他到那个年岁的时候，可能记忆就是他最宝贵的财物了。嗯。他就很愿意跟人家分享他以前发生的事情和经验
4: 。嗯，比如说你出生的时候，好像只是呃、哎、一个水平那么大小的，那么那么小，对啊，一个手板就能把你整个抱起来，那么那么小哇，然后把你这么小不点养大成人。不简单呢、嗯，但是他在那些时候，他都忘记了。但是你问他，他是一点一滴的都能说给你听
0: 。没错，所以这些其实都是老人最珍贵的记忆。那有的时候，真的我们要啊、呃，有更多的耐心去聆听老人说话，因为老人有的时候可能有一些话，他说过了，他又重复说，重复说。<笑>有些人呢就会觉得，哎呀，好烦呐、啊！这个话我都听了老生常谈了，都听了几十遍了。但是对于老人来讲，他每一次讲相同的话，他的情感里面是不变的。对于孩子的爱只会更深，不会减少。所以呢，我们要多体谅老人家。当老人家一而再、再而三的去回忆他过去的生活的时候呢，我们多一点的耐心，多一点的聆听
4: 。看过一个呃片子说，说那个爸爸问他的孩子，那个老爸爸坐在公园里。在解决个麻雀，问孩子，那个、那个孩子长大了，拿着报纸在旁边、嗯、问那个孩子，那个是什么？然后那个孩子不看报纸，看看那个麻雀，哦，麻雀，然后再继续看报纸了。然后爸爸第二次问，另解决另一只麻雀，那个是什么？不就是麻雀嘛？然后还问第三次、第四次，那个孩子火气来了，嗯、上不耐烦了，不耐烦了,耐了就甩巴掌，告诉你就是麻雀。然后那爸爸呢就起来进房子，拿了他那个笔记本，翻开那个什么那一页，让孩子读出来。原来那个那个爸爸说：“嗯，我的孩子今天呃。”五岁还是六岁？然后看到那个公园里面一只麻雀，连续问了我二十一次那个是什么？我二十一次很温柔耐心的回答他，那是麻雀。嗯，没有抱怨半点
0: 。对啊，所以很多时候<笑>
4: 孩子只能抱着抱。这个
0: 父母对于孩子的耐心啊，<笑>比孩子对父母的耐心要多得多
1: 。嗯，有的时
0: 候、嗯、可能作为子女，有时觉得哎呀。真的老人家好烦呐、啊，好多的这个问题显得好像呃都没有经过思考就问了，觉得你这么大人了，怎么还会问这么幼稚的问题？但是其实想想，有的时候小时候我们问的问题更加幼稚啊，更加有的时候是好像好像很很很天真的话，但是大人用很多的耐心去教导我们。但是等年纪大的时候，我们经常说老人是老小老小，越老越小嘛。我们有时候也应该把他当成孩子那样，给更多的耐心去陪伴他，但是去跟他交谈，
4: 不是不一定你说有就有啊。现在我教大家一个方法，这个方法也也多也是不很难，就是怎么样呢？呃，当那个呃老人家要说那个故事一号。第十四遍的时候，你都几乎懂得背了，你就不要不耐烦，你就笑着坐在他旁边，跟着他的嘴巴说一模一样的话，你笑着跟他说一模一样的话呢，他自己也猛然发现，哎呀，原来我说过了，你都知道了，这是双赢啊，他也开心，你也开心啊。
0: 嗯，但我觉得这个方法不是每一个老人都适用吧？<笑>对，也也要看什么老人家的。不过最主要的呢、啊，就是能够多一点的耐心去听。有的时候可以启发老人说一些新的话题，对不对？啊、就可能是因为真的跟老人家相处时间少了，老人就觉得哎，这个话好像我没跟你讲过，但其实已经上一次说过了，所以他又会拿出来说一遍。嗯那如果呢？你多一点时间陪他，你可启发他说不同的话题，哦、可
3: 以引导一下。对，引导
0: 他、嗯。有的时候也可以分享一下自己生活当中的事情。嗯、老人家其实也很愿意听的、嗯
4: 。但中间一定是要有尊重他
0: 。嗯，让他对
4: 让他觉得你不喜嫌弃他，让让他觉得麻烦等等。对
0: ，没错，没错。那除了陪伴的时间之外呢，还需要一些什么？需要我们多花点心思在老人家身上的。
3: 这是不是有点身体的接触好一点
0: ？有身体的接触，肢体语言。嗯、肢
3: 体的呃，就是嗯，拍拍拍他的肩膀啊，看他什么地方累了，握握他的手啊。嗯
0: ，有时候甚至一个拥抱啊，搂
3: 一,一抱抱啊，这样、嗯、是不
1: 是、啊
0: ？对，我记得之前啊，我们去这个敬老院做义工的时候啊，就是去那个为老人家提供食物的那个呃这个慈善机构。做义工的时候，嗯，就发现很多老人家非常喜欢跟一些年轻的义工一起啊、呃、握握手啊，或者是拉着他们的手跟他们讲话。嗯，我我那次去的时候正好碰上呢，是有一位这个教太极的一位老师在教这些老人家呢做一些简单的运动，使他们呢平时在家里面或者在公园里面呢也可以起到一些锻炼身体的作用。当时呢，我和其他几个年轻人呢就在一旁看着他，因为还没到吃饭的时间，我们还没有开始工作。这个时候，我突然就灵光一闪，我就想：诶、哎，为什么我不跟这些老人家一起做呢？我也需要运动呀！所以我就立刻就跑到他们中间，然后就跟他们说：诶、哎，婆婆啊，公公啊，我可不可以跟你们一块儿做呀？
4: 啊、他看着你来就开始。哎
0: ，然后他们就很高兴说：诶、哎，年轻人，你也要做运动啊！然后我们就一起来做。结果呢？这个有的时候我发现他们的动作做得比我标准，我还要跟他们啊赞扬一下，哎，他们就脸上特别高兴，有那种笑容挂在脸上
4: ，有成就感了
0: 、啊。对，所以我觉得，哎，这也是个好方法。有时候跟老人家一起做一些相同的事情，哎，他们也觉得自己很有活力啊。嗯，对，没有觉得自己老态龙钟，已经做不动事了。嗯，但是呢，年轻人跟他们互动的时候啊，其实对我们自己也有很多的帮助。
4: 他们耳朵也听得不太清楚嘛，但是如果你接触他，嗯、对着他笑，摸摸他的手等等呢，这这都让他觉得啊，现在好像自己也年轻多一点。嗯，对，有活力多一点就很开心了
0: 。是的，所以其实帮助老人有很多方法。那还有呢，就是说有一些家里人。看到老人，有的一些老人是自己自己生活的，儿女已经搬离了、嗯。那么特别有的时候定期回去帮助老人家呢，整理一下房间、嗯，帮他收拾一下衣柜啊，收拾一下冰箱，因为有些老人家记性不好了。嗯、特别一些买过的菜呀、啊，放在冰箱里放了好久了。啊，已经可能发霉发臭了，但他也都不记得收拾。不止
4: 老人家，啊，我昨天才在办公室的微波炉那里看了一只发霉的那个玉米放在那里、嗯。
0: 看来这个问题不<笑>不光是老人家有啊，就是有的时候我们忙起来也会忘记。<笑>所以呢，帮老人家收拾一下房子，收拾一下冰箱，还有最重要的就是老人的药箱。也要定期帮老人检查一下，看看有没有药过期啦，有没有什么药需要补充啊、嗯，然后放在老人随手就能拿到的地方。这样呢，也使老人的生活更加方便一些，也能表现出你对他的关心。
4: 给他做一个表格，吃了药，然后还没有吃那个这，这这些打一个勾，让他晓得，对免得免得哎还吃还没吃，然后一天吃过量了
0: 。对啊，对啊，因为老人家有时候记性不好，真的会忘记吃药，或者是啊、呃、吃多了，以为自己已经啊啊啊呃以为自己没吃，结果又吃了一次。嗯,嗯，所以呢，如果能做一个表啊，有时间表。或者说他有
4: 一点事情做。哎，现
0: 在有的科技这么发发达的，这个手机上、嗯、或者一些手表上也会有提醒提醒
4: 功能对。啊，
0: 对，可以帮助老人家记住该什么时候吃药了。嗯、这些其实都是子女应该去帮老师、嗯、老人家考虑到的问题
4: 。其实我弟弟他呃，他们住的很远，但是呃，每个星期都呃固定打长途电话跟我妈妈聊天，然后其实他每次说的。都是差不多一模一样的话，然后呃，看看呃小孙子啦，呃，看他们乖不乖，呃，是不是要念书、做功课、上学什么的，就是来来去去都是这些。但是他有有了那那层关系，心里就好像踏实了一点。嗯，所以让他觉得自己不是没用，有人要等着听他的电话，有人要等着跟他聊。
0: 也是有他这个关心参与在他们的生活当中的。啊、老人时
4: 候最怕自己变成没有用
0: 。嗯、没错、嗯、对。还有呢，像呃，我的外婆啊，她就特别喜欢啊、嗯，能够看到一些家人的照片，因为她有很多的这个、哦、呃。儿女啊，虽然有一些住在跟他住得很近，但有一些呃，特别外孙啊、孙、嗯、女啊，可能都在其他的城市。
4: 所以长大了变成什么样子都不知道、啊。对
0: ，所以呢，他就很喜欢，特别喜欢看小孩子的照片，看到每天都有成长啊，都有变化。那时候呢，他看到这些孩子这么可爱的样子，他也能多点笑容，也觉得自己呢更加的这个开心。啊、其是不单
4: 只说看孩子的照片，光是他们。自己的老照片也看得很开心啊，嗯，因为勾起很多回忆、啊。然后想当年他多厉害啊，怎么的？
0: 嗯，所以呢，其实帮老人家拍一些照片，或者呢，把家里人的照片多一点跟家人、嗯、呃跟老人分享、嗯，其实也是一个很好的一个活动，嗯、因为可以帮助一个帮助老人。增强他的记忆，有,点,有点
4: 事情来做。
0: 对，第二个呢，让
4: 身让身体灵活一点，脑袋也运用一下。
0: 对，就是能够创造一些新的记忆。嗯嗯,嗯啊，那又能够重温以前旧的回忆。其实老人家这个动脑啊也更多一些。嗯，所以呢，拍照其实也一个很好的活动。那么，其实啊，真的要关心老人啊，有很多的事情我们都可以去做。特别比如说带老人去做体检啦、嗯，啊，帮助老人收拾房子啦，带老人做他喜欢做的一些的活动啦，这些呢，不光光是我们重阳节要做的，其实我们日常生活当中每个星期，最好是每一天的某一个时间都能够去实行。嗯。能够让老人感觉到，我们时常都在他们的身边陪伴他们、关心他们，这样呢，老人他自己的晚年生活、啊、也能够更加的觉得，呃，有平安、有喜乐。
5: 检查人心。
6: 种在耶和华的田中，劳望在耶和华的园里。年老的时候仍要结果子，是干报盛，书也长青。因为耶和华是真神，因为耶和华检查人心。上如香果树，你仍要发旺如棕榈树，栽种在耶和华的殿中，发旺在耶和华的园里。年老的时候仍要结果子，只敢茂盛，树也常见，因为耶和华是真神。因为野和花检查人心。年老的时候仍要结果子，枝干茂盛，树叶长青。因为野荷花是正直，因为野荷花坚强任性。
0: 祝愿我们的老人家能够呢长寿喜乐，有更多的平安。那么接下来呢，又到了这个亲子环节了。我们今天呢，又请到了艾德跟我们分享他和孩子相处的呃经验。今天他要跟我们分享呢，就是东方父亲和西方父亲的差异。记得，您好，又到了我们一起交流这个亲子话题的时候了
5: 。大家好，很高兴能来到节目当中
0: 。嗯，那我们给这个节目呢，啊，这个单元啊，起了一个名字叫《父子亲》。那其实呢，这个是在中国古代的启蒙教材《三字经》里面提到的。这里说到“三纲者，君臣义、父子亲、夫父、顺”，又说明君臣之间的交往和礼仪，父子之间。有亲情，夫妻之间和顺，这就是一个国家、一个家庭生活当中所必不可少的三个重要元素。那么我们现在呢，就来讲讲这个啊父子之间的感情。那我知道艾德，你自身的经历也蛮特殊的，因为你从小是在一个比较传统的中国家庭长大，但是呃长大之后呢，又有机会可以去西方国家接受教育，而且呢还在国外啊呃成家生子。啊，我知道您的儿子呢，也从小是接受的西方教育。那么你怎么看待这个中西方家庭当中教育的差异呢？这个中国的爸爸和国外国的爸爸，他们之间有什么不同吗
5: ？呃，我注意到的呢，就是在西方的社会里面，父亲对孩子特别的鼓励呢，就是说，强调的是一种平等。
0: 嗯，就是更加尊重孩子
5: 。对，尊重孩子的意愿。所以在这样的一种文化信仰当中呢，孩子就会被鼓励出他们能够有更多的创意，嗯、敢于发言，敢于跟家里的，就是跟长辈呢平等的对话。
0: 他可以表达自己的想法
5: 。是，我就记得以前呃不久前呢，就是。美国驻中国的前任大使，嗯，就是我们的骆家辉这位，他其实他是在西方美国长大的嘛，一个华裔华人，嗯，他在中国的时候有一个举动，有一次就让中国的媒体很吃惊，他去跟一个中国孩子讲话，因为那个小孩子个子不高，嗯，他是一条腿跪在地上，哦，用眼睛，两只眼睛跟孩子是。平等的式平视、哦，所以这个就体现出西方的一种不同，就是说呢，大人和孩子之间是平等的，尊重孩子。我就看到，在美国的家庭当中呢，这个父亲因为一般都是一家之主，而且工作很辛苦，嗯，他们很注重就是家庭时间，因为再忙他都要花时间去跟孩子在一起。嗯，所以从这一点，我觉得中国的父亲应该从当中学到更多一点
0: 。嗯，不过我觉得呢，这个也是整个环境和文化的不同，因为中国我们传统的就认为这个父亲一家之主，对吧？他是相当大家长，他在家里有最高的这个呃说话权和他的威信，所以有的时候呢。呃，他当然也承担更多的责任，他要啊、呃、保护这个家庭，甚至是一个家族，所以他在很多的时候会表现出非常严厉的一面。不是有句老话叫“没有规矩不成方圆”嘛？所以一家里面他有一个家规。对，那有的时候呢，可能父亲就会对孩子相对来说严格要求一些，要求孩子呢，呃，要孝顺父母，就是要听父母的话。不能反驳父母，要呃服从父母的要求
5: 。是的，因为很多的中国的父母呢，就把孩子看成是自己的私有财产一样，孩子所做的一切都要荣耀自己的家族的这个名才对。那么在这样的情况之下，我们看到的，你看传统的电影描写，一些家长就是非常的保守封建的，嗯、动不动就要拿家规来惩罚孩子的。嗯所以这一点，我感觉到中国的做父亲的，作为一家之主，应该多多的向西方的父亲学习。我也看到，随着时代的变迁，国际之间的交流多了，中国的爸爸也在改善。对
0: ，也在不断的改变完善。是的、嗯，我觉得这
5: 是好现象。因为孩子不是我们的私有财产，孩子他有自己的自尊心，他有自己的自由意志。我们不能够强调他要按照我们的方式去生活，所以我们跟孩子之间的对话，一种平等的交流非常的重要。嗯
0: ，艾德，你说到交流这一点，其实我们以前在节目当中也提到过，因为很多中国式的父亲啊，很多时候呢，他们爱自己的孩子，但是他们不知道怎么去表达，他们的方法可能。不一定被自己的孩子接受，他们很少在语言上面和肢体的这个接触上面让孩子感受到他们的关怀。有的时候，他们可能会用更多的啊批评啊、严厉啊，想要让孩子避免错误，以为这样就是对他们的爱和关心了。往往呢，反倒使孩子产生了逆反心理，有所以有孩子叛逆，到等他慢慢长大之后，就会去挑战父亲的这个权威。不愿意再听从父亲的这个命令，所以呢，现在很多的这个年轻一代的父亲呢，其实也在看到了这个问题，他们也是在这样的家庭当中长大的，所以他们也在对待自己的孩子的时候呢，会做出一些的调整和改变
5: 。没错，我觉得这是很好的现象，因为呢，只有当我们能够平等的对话交流的时候呢，大家的感情才会。深入对
0: 更深厚。啊、
5: 我我记得我的孩子小的时候，他是婴儿的时候，我们都喜欢抚摸他，给他按摩呀什么的，让他感觉到很安全，
0: 抱抱他，拍拍他。
5: 哪怕到现在他是十几岁的少年人了，我还经常拥抱他，他也。过来，在我脸上亲一下呀，嗯，我觉得都是非常幸福的。嗯、
0: 对，所以其实有的时候这些的语言啊、肢体的动作啊，也是表达爱意的一种方式。中国的父亲呢，比较啊。呃呃，含蓄内敛，但有的时候呢，在孩子面前，你也可以表现出更多的他们对他们的爱和关怀。我相信，无论是呃东方的爸爸也好，西方的爸爸也好，都是爱自己的孩子的。那么，只要找到正确的方法，一定能跟孩子建立更加深厚的关系。没错。其实不管是这个东方的父亲还是西方的父亲，都有各自的优点。像啊，我们中国的传统式的父亲啊，比较啊严厉啊，嗯，严格要求孩子啊，有好的这个规范教导、嗯，责
3: 任感比较强，责任感很强、嗯，
0: 很为家庭这个承担负，因为我们觉得爸爸就是一个。嗯，很有安全感的一个存在，保护家庭。就算有的时候遇到了一些的困难，只要有爸爸在，都能够度过难关的嗯。嗯，当然了，西方的父亲呢，会有这种更开明、更加跟孩子这种平易近人的这种啊、呃，做朋友的方式跟孩子交流。那这也有他的优点所在。嗯、所以呢，如果将两者结合起来。有一个亦师亦友的父亲的话呢，我相信这个对每个孩子来说都是一件很开心的事情。既有经常爸爸在身边陪伴，可以一起呃做各样的事情，同时呢又有一位像老师一样的爸爸在教导他们应该如何去面对生活当中各样的这个挑战。我觉得这样的父亲才是我们觉得是最优秀的父亲。嗯
4: 。我是那个年代的人嘛，所以我的父亲就是那种很严厉的。但是有一次，他把我呃带带出呃很小的时候了，把我带去，好像喝喜酒，坐了巴士下车的时候，他明明就站在那个呃酒楼的旁边，然后他就问我、嗯，那个酒楼在哪里啊？然后我在东张西望，呃，是不是在那边？就在旁边呢
0: ，他是哎在教导你认方向吗
4: ？很可能是喽，但是他其实他也是蛮有幽默感的，但是他就是，呃，是那个年代的人是很严厉的
0: ，嗯，一本正经的跟你开玩笑啊，嗯嗯、<笑>所以有时候可能你也分不清他到底是在开玩笑呢，还是真的在对你说教，那。但不管怎么样，我们觉得有些父亲可能天生真的没有幽默感，但他依然很爱自己的孩子。那我们作为子女的，也要多体谅父母、嗯。有的时候能够去理解父母对我们爱的方式，那也能够跟大人有更多的沟通。其实沟通真的很重要，我们在以前的节目当中也提到过很多次。因为父母如果跟孩子没有好的沟通的话，很多时候会很主观的把自己的想法加在孩子身上，以为我的孩子会成为什么样的人，或者认为我想我的孩子成为什么样的人，但往往忽略了孩子本身的需要和他本身的性格和喜好。所以如果没有这样的沟通呢，很多的时候就会觉得，哎，我的孩子好不听我的话啦，我的孩子有时候经常反驳我啦。觉得好像啊，为什么别人的孩子那么好，我的孩子怎么样怎么样
4: ？其实所谓代沟呢，就是父母长大了，已经脱离了孩童的模式。他以前是孩子了，但是长大了以后，现在做成父母了，他就呃脱离了那个孩童模式。然后跟孩子、嗯，他可能把
0: 以前自己做过的事也忘了，
4: 忘了，而且故意脱离这个这个模式。但是，孩童不能选用那个长大模式，他还没长大嘛。嗯
0: ，所以说大人呢就觉得我自己成熟了
4: ，就沟通不了,了啊，就
0: 就看孩子就觉得他哎，他也总归不懂的。
4: 起码的一要那么那么成熟，这个是过分的要求啊。
0: 对，因为孩子其实他也在成长过程当中，你不能过早的拔苗助长，让他一定要用成熟的想法去思考。嗯<音>对吧？所以呢，真的需要呃双方的沟通。取
4: 笑他，可以捉弄他，但是更需要的是教导他。
0: 嗯，我觉得取笑也也不对啊，<笑>呃，应该也考虑到孩子的自尊问题。当然，偶尔有一些呃无伤大雅的幽默或者小玩笑，这个可以增加跟孩子的亲密关系，但是也要注意这个孩子的自尊心。嗯对,自心嗯、对，有些还特别敏感的话呢、嗯，就不能开这种过分的玩笑了。嗯嗯嗯、那么，呃。刚才艾德也提到了，这个西方的父亲呢，有一个非常好的优点，就是他经常会让孩子自己去实践或者尝试他们的想法。就是说，呃，不要主观的，只是教导他啊，你应该这样做，应该那样做，而是让孩子去尝试一下。哎，你试试看，这样做好不好？用这样的方式，让孩子通过自己的动手。或者他自身的体验，能够分辨出哪一种方法更好，或者事情的是非对错
4: 。纵然晓得他一定会碰钉的，但是起码也让他、嗯、踏出第一步
0: 。对，对。然后
4: 后面随随时就呃准备定要帮他要处理善后。
0: 对，而且呢，也够能够培养孩子有一种批判性的思维，嗯，就是说不要认为呃大人说的一切都是对的，或者老师说的一切都是对的，应该有自己的判断，嗯，能够自己去找到证据来证明这件事是否是真的或者假的，还是是。对的，错的。当他自己有这种批判性思维的时候，当他生活当中遇到一些困难或者遇到一些自己不能确定的事情的时候，他就会去寻找证据或者寻找其他的方式来帮助自己走出一条路来
4: 。其实，所谓那个批判性思维，并不是说一定要做那个负面的，
0: 对，不是说所有都是错的，而,而
4: ,是,而是要找一个呃。跳出那个被困的那个框框，找出一个呃你喜欢来处理的方法，不一定是以前人走的那条路。明明是都没有吵了，已经踏平了那个路径，是已经很很稳当了。除了这个以外，别的方法是不是一定可以呢？如果那个真的是悬崖，你批判性思维就非要跳进去，那自己就。出问题了
0: 。对，那个批判性思维呢，不是批评性思维
4: ，而是让那个眼界扩大一点。对
0: ，看看不是说否定一切、嗯，而是说呢，让自己能够呃更有创造力、更有创意的想法，不要只是遵照这个以前的老路。可以试一下用其他的方法，能不能有更好的结果呢？那这种的想法呢，可以帮助孩子有更多的创意、嗯。那么我们现在的这个世界也的确需要更多有创造性思维的人。嗯，所以呢，从小可以培养孩子这方面的能力呢，也帮助他未来的发展有更多的可能性
4: 。当然，要批评是比较容易啊，你说这个不对啊，但是别停留在这个不对的的地步。
1: 嗯
4: ，看到这个不对，然后。怎么才能对嘞？这个才是真的能发展
1: 。是的。
0: 最近因为又是重阳节，我们呢也更多的关注老人的健康问题。接下来呢，蔡博士要和我们分享老人多重慢性病的情况，我们一起来听一听他是怎么说的。博士您好，您好，非常高兴又可以和您一起来聊聊长者保健的话题了。对，那么现在很多人印象当中觉得年纪大了以后啊，就会有各种各样的不舒服啊，病痛，然后呢，呃，可能在不同的这个啊、呃、专家医生之间呢、啊，啊，互相去看病，然后开了好多的药。搞得现在很多老人觉得自己像个药罐子一样，拿药当饭吃、嗯、啊！一天可能要吃好几种，甚至十几种的药。那如果是这样的话呢？吃多药，我们也知道很多的药会有副作用嘛，特别是西药。嗯、呃，这样子的频繁的吃药，其实对老人的这个健康真的呃有有用吗？还是说反而会影响他们的身体呢？这个问题了，应该是。我们每一个人
2: 不但是老人要注意，年轻的都要注意。但是年纪大了嘛，我们的机器用了几十年了嘛，多多少少如果保管的时候，年轻的时候没有好好的注意的时候了，嗯、没有好好保养保养的时候呢，到老年的时候很容易得那些阻塞性的肺啊。病啊，比如说吸烟的人呐、啊嗯，喝酒的人的时候，啊，可能有肥胖呐、啊、骨质疏松啊、退、嗯、化性关节炎呐、啊、高血压、冠心病啊，这一些都是可以在稳定里面呢啊,啊控制到的。嗯，但是问题就是了，我们很多时候了，就是呃吃的药太多的时候了，变了，我们生活里面呢有很多。不方便的事情，对，对比如说，我们就看到了一个啊、呃，王妈妈哈、嗯，她发现自己了，可能是有失智症，常常呢、嗯、就是忘记事情，嗯、失智症就
0: 记忆力退化了。对了
2: ，脑部的影像检查也发现了，哎，他有一点好几次的老中风。哦，因为如果你有高血压，不好好的注重的时候，可能真的有脑中风。还有脑里面呢，那些白质，因为啊，在脑里面有灰质也有白质质和白质啊，嗯、白质了就是觉得了，哎，可能有一些变化了。那么我们就讲到了医院里面，对我们来讲就是很好的。来照顾我们，但是问题就是，如果是你是每个月要到不同科的去看高血压有高血压科，嗯、然后呢，肺气肿有肺气肺科，那么哇，每个月要到四五到不同的地方去看病、嗯，不同的专家门诊，就是嘛，我们就也会可能开了四五种不同的药。是吗？嗯，那么我们这样的时候，对我们人生真的就是为了吃药。嗯，他吃药比吃饭还吃得多，嗯、还吃得多,还吃得多是吗？因为这些都是会影响我们身体健康的。我们就是影响我们身体健康的时候，还有很多药啊，真是有些很大
0: ，根本他吞不下去。对药片的这个嗯。颗粒特别大，就是、啊、特别，而且有些长者啊，他年纪大以后吞咽也是有点困难的，就是嘛。那么，他也影响了怎样
2: 的药物的时候，很多时候我们真的看很多不同的病，每个做人就变得那个药罐子，
1: 嗯，
2: 这个药罐子的时候了，第一，它影响。他吃饭的情况，嗯、食,欲食欲下降了啊，因为他那个有时候是药物影响，有时候呢，就是你吃药的时候，很多时候饭前饭后要吃药的时候，你把药一吃下去，还要把水分也吞下去
1: ，嗯，这样吃药也
2: 吃饱了啊，就是吃药的吃表饱,<笑>、啊就是、饱了，所以呢，吃了药有些副作用是吃了药之后他要打瞌睡的。嗯，还有呢，如果你是有那个高血压的时候，你吃那个高血压药，你告诉医生的时候啊，吃了高血压药睡不好的时候，他又开安眠药，嗯，他没有把这个整个整理的程序，所以现在无论是在国内也是好，在国外也好，哈、啊，我们有这个老人科，嗯，我们就把它放在老人科里面了、啊，用一个医生。来统一来开药，嗯，这样他就可以告诉你，你吃的药有什么副作用，你自己可以呃注意一下，嗯，是吗？所以
0: ，他就是可以对针对不同的病症所开出的药呢，也能够互相配合到，对啊、呃，不会因为他们产生的副作用呢，导致这个老人的身体更加不好。对，所以我们就讲到了很重要的、很主
2: 要，到年纪大的时候就老年门诊。这个、嗯、就在香港也是，我们分开了。虽然他有老人科，但是他不是医医管局管下的，而是在我们的呃社会
0: 福利的，哦、为社会福利的，不是医管局、啊，不是医管局所负责的。所以
2: 呢，他们就是每年给他们很便宜一百多块身体检查，嗯、又有 x 光，长者优惠，长者优惠还有那个照呃呃，除了照 X 光验血一般的。他的全做了心电图等等，测试你的平衡力，还测试你的心理。因为老人的时候，我们不单是身体健康，我们一定要看几个全人健康。嗯，这个全人健康就是讲到了啊，灵智体群美哈、嗯啊，这几个是全面的，不单只是身体的，你的情绪影响很很重要，对，是吗？还有你的心理也会影响你的。健康，甚至我们的属灵方面也影响我们
0: 。圣经当中也说：“喜乐的心乃是良药。对”对对，有的时候有一个乐观的这个精神啊，有一个好的一个精神状态呢，其实也能起到帮助身体更好的、嗯、更快的恢复一些的病症。没错。那除了这个医院里面，还有社区服务等等，能够去帮助老人，特别开辟一些为老人服务的这种医疗机构之外呢？那家里的人应该怎么去帮助老人呢？要帮助老人的时候了，现在
2: 是很方便，把老人老人要吃的药，把它放在一个药盒里面。嗯
0: ，专门的这种分类的，专门每
2: 天分类，他们一星期一，他们有。四五个时间的，把时间写好写大了，就是可以这样提醒老人提醒老人家,老人家记得吃药。还有呢，可以在他的房门里面贴一个很大的纸，就告诉他们什么时候要吃什么药、嗯。早晚的时候你在就不用注意、嗯，但是特别那个就使他有习惯性的、嗯、啊，好像放钥匙的地方，嗯、主要的地方。嗯写了那个纸条的时候，他就可以提醒他记着吃药。嗯，还有呢，喝水什么时候喝水，吃饭什么时候吃饭的时候，给他们有一个很规律的一个规律性的，的对他们来讲呢，没有怎样容易忘掉了吃药
0: 。嗯
2: ，这个加深他们的记忆、这个。对，还有家人真的对他们的关心很重要。嗯
0: ，对对，这
2: 个是免不了，特别是。年到老年的时候，更需要其他人的关心，因为我们年纪不同的年龄层的时候，我们有工作的单位，我们有学校的单位，我们有不同的人群，他们到了这个，可能就是早上去承运的时候，就看到那些老人家而已，嗯、哈，所以我们老人
0: 老人呢，特别需要。我
2: 们家里面的人的关心
0: ，嗯，所以要多一点时间去陪伴他们，对，所以让他们呢有啊、呃、更加开心、更加喜乐的这个生活状态，对，这样呢，其实就算身体有一些不便的时候呢，他依然会觉得生活有很多值得他去开心、值得他去关注的事情。如果开心的时
2: 候没有再加上其他的病，或者或者是病程不会加的改变怎样快。本身都是一个医治来的啦
0: 。嗯，对，好，所以家人的关心也是一道良药。对，所以希望我们能多花点时间去陪伴我们的老人。呃，非常感谢蔡博士的分享。那说到老人的这个慢性病啊，真的是。呃，有现在很多老人都会出现的，像这个呃糖尿病啦，有些是有这个心脏病、啊、心病对、嗯、一些高血压啊、嗯呃、这种风对这些其实这些问题啊，现在越来越多了。但是呢，也要特别注意的就是，当老人身上出现多种的这种慢性病的话，嗯、一定要注意它的用药问题，因为有的时候有些药啊不能呃重复吃的。嗯。所以呢，我们一个呢要征求这个医生的建议，特别是要去找那些呃这个老人病的专家，嗯，不是某一个专科的专家，而是专门针对老人病的专家，他会比较呃他会给比较全面的这样的一个建议。那么呃，在整理老人的药盒的时候啊，就要特别注意了，某一些急性的药呢，一定要准备好。特别是对于一些心脏病啊、心血管疾病的药，那么还有呢，就是呃，有定定期要提醒老人，就像吃这种降血压的药，或者是降血糖的药等等，都需要提醒老人定期要吃的。那么最重要的，就像刚才我们听的这个蔡博士分享的案例当中啊，这位老人还有心态的问题。
1: 嗯
0: ，与其有的让老人只是。多次的接受治疗啊，不断的进出这个医院啊，使得老人身心疲惫，还不如呢多让老人做一些他感觉开心的事情，比如带他出去啊、呃，哪附近的这个公园或小区里面散散步啊，多让孩子来陪伴老人啊，嗯，或者跟老人分享一些好的一些的这个呃电视剧啊，让让老人有一种开心的状态，嗯。让他在心态好的时候呢，自然呢，这个身体啊也会慢慢好起来，精神好了。我们说，喜乐的心乃是良药嘛。有的时候，心理的状态比身体的状态更加的能够影响整个健康的状态
3: 。嗯，这虽然这些这些病啊不能根治，嗯，但是呢，有的时候药物也不能完全的，就是呃，让他这个完全的好。
0: 而且有一些都有副作用啊、嗯。对，
3: 但是呢，这些开心的这些感受啊，呃，这些活动啊，会有这个治疗的作用，嗯、心理上和实际上也会的，因为有这痛症啊，他们。有一些快乐的时候，这些痛症啊会减减少的。嗯嗯
0: ，因为我们身体当中那个呃专门是让人有快乐愉快的这种化学物质啊，叫那个安多芬嘛，嗯，它也能够起到一点镇痛的作用,的作用对。圣
4: 经说：“喜乐的心乃是良药、嗯，忧伤的灵是苦枯干。嗯”对
0: ，有的时候啊，如果老人因为多种的这种呃病症呢、啊，使自己心情低落。有的时候呢、嗯，甚至很紧张、很恐惧，这种的压力之下，反而会加重病情。好
3: 像吃药都不好了。
0: 对呀、啊，而且你看他药吃的那么多，像比吃饭还吃的多。药
3: 有的时候他那个剂量会越来越多，越来越高的、嗯
1: 。对
0: ，那反而导致呢，老人可能没有食欲啦，会反胃啊，想想吐啊等等，这些使他的心情也会受到影响。
4: 当然吃那个药能呃呃控制他的病情，但是你每天都要吃那么大把的药，看着窗外那个蓝天白云，什么时候才能出去玩一下嘞？心情就受到影响了。嗯
0: ，所以呢，当然我们不是说让大家不要吃药了，药还是要照着医生的这个吩咐去按时服用。但最重要的呢，还要关心老人的心情，不要认为啊，反正医生看过了，啊、呃，有这个治疗的药物了，就觉得万事大吉了。其实不是，更重要的应该是带老人去啊、呃，做一些让他身心放松的活动，这样更加有利于老人的健康。
4: 所以重阳节啊，不是为了呃要慎思追远，那个扫墓登高都是好的。但是那个在家里的老人家也是呃更加需要让我们多一点关怀，特别是在这个重阳节里面，就变成是更有意义。嗯
0: 、是的。随着美妙的歌声，我们今天的节目也即将结束了。在这里，再次祝愿收听我们节目的老人家们重阳节快乐，祝你们长寿、喜乐、健康、平安。如果您喜欢我们节目，或者是对我们的节目有任何的建议的话呢，请您来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。欢迎您下次继续收听我们的节目，和我们分享您的意见。我们下期节目再见
4: ，再见，拜拜。